0: mobilereview.com Обзоры на вид. всем привет, с вами Эльдар Муртазин. Мы поговорим сегодня в обзоре про One Plus. OnePlus 3. Незаслуженно обошли внимание мы, во всяком случае, этот аппарат, потому что обзоров куча рассказов, убийцев, флагманов. Вообще, взаимоотношения с OnePlus у меня складываются странным образом. Это дочерняя компания Опа. Опа, BBK Corporation, опа, Вива, Они уже занимают третье место В мире по объему Четвертое место в мире по объему Продаж совокупному Очень сильные китайские компании И OnePlus как такой стартап Он очень-очень неплохо. Вообще, с точки зрения того, что у них получилось. Первый OnePlus был действительно явлением. Второй OnePlus был никаким. Много вранья. там Разного даже говорили. Корнинг Орел Глаз поставили. Хотя, на самом деле, не поставили. В общем... Было странно, мягко говоря Сейчас OnePlus 3, который появился какое-то время назад Стоит он 450 долларов Это очень-очень интересное устройство Со всех точек зрения Почему? Во-первых, заимствованный дизайн у линейки HTC Металлический корпус Такой достаточно характерный 5,5 дюймов Full HD экран моледовский к слову сказать Хорошо лежит в руке Хорошие характеристики Snapdragon 820 6 гигабайт оперативной памяти Куда вы скажете столько Тем не менее, они вот поставили И на производительности системы Это сказывается очень позитивно Вообще, с точки зрения соотношения Цена-качество, это один из самых интересных Аппаратов среднего ценового сегмента Ни в коем случае не убийца флагманов Но это один из Хороших представителей вот этой китайской волны, если мы можем назвать так, смартфоны вот китайских компаний, Maizuk, Xiaomi, OnePlus, третий, очень интересен. И с точки зрения вот покупки его для себя, я им пользуюсь уже месяц и могу рассказать, что мне он нравится. У него есть несколько... Огромных плюсов. Вот просто жирных плюсов. Во-первых, платформа. Qualcomm'овская платформа Snapdragon 820, она является сегодня одной из самых мощных. Любители виртуальных попугаев будут не просто довольны. Они будут пищать от восторга. Почему? Да потому что, если вы посмотрите, что происходит... А происходит очень простая штука Он самый быстрый И вот в Антуту он стабильно занимает первые строчки Это и память оперативная Это и чипсет. Причем чипсет с инженерной точки зрения, они молодцы. Они проделали огромную работу. Огромную работу, которая видна. Сбалансированный аппарат именно по производительности. На 820 я вижу у многих производителей, кто его использует, тротлинг. То есть, частота занижается, аппарат греется, еще что-то. Здесь ничего этого нету. Идеальный аппарат для игрушек с точки зрения того, что количество кадров в секунду 50 60 и, в общем-то, не греется, зараза. Хорошо работает. Чудо из чудес. То есть, инженеры молодцы. Поработали хорошо. А, с точки зрения минусов. Вот сейчас вот так хвалят. Что минусов, что ли, нет? Есть. Нет карточки памяти. То есть 64 гигабайта на борту, слот по 2 наносим-карты, радиомодуль 1, что, в общем-то, не редкость, но microSD карточки нету. И это, конечно, минус, если вам 64 гигабайта недостаточно, вы в пролете. Большинство говорит, достаточно, все, ну, вот я как-то с картой памяти сейчас, как она вернулась в Самсунге, мне хорошо, потому что у меня стоит 200-гиговая карта, и я, в общем-то, наслаждаюсь Если говорить о том, что здесь есть, про экран давайте поговорим Корник Gorilla Глаз 4 прикрывает, сверху с 2,5D экран, и сверху наклеена не совпадающая с экраном защитная наклейка она у меня за несколько недель сильно поцарапалась. И это, в общем-то, хорошо заметно. Мне это не нравится. При этом экран, он достаточно неплох. По качеству ну тускловат. AMOLED-экран тускловат. В настройках для разработчиков можно включить sRGB цветовой охват для экрана. Просто в одно нажатие, что называется Это очень несложно сделать Тогда цвета становятся более естественными В принципе, сейчас экран неплохой Но яркости не хватает И, конечно, вне помещения, особенно когда на камеру снимаете Он становится таким тусклым, что мама не горюй Это вот тоже серьезный минус В помещении вы и видео можете, и в игрушки поиграть хорошо Но, конечно, экран... Не супер-пупер Тут как посмотреть да? Назвали они его оптик AMOLED Это маркетинговый термин исключительно К реальности отношения не имеет Напомню, экран 5,5 дюймов 1920 на 1080 точек 401 точка на дюйм Ну, в общем-то, средненький экран Честно скажу. Несмотря на то, что это AMOLED Он на несколько поколений отстает от AMOLED Которые стоят на телефонах Samsung Это, к сожалению, реальность Следующий момент Если уж про косяки начал говорить Есть многие пользователи Жалуются о том, что у них Wi-Fi То работает, то не работает, работает медленно Проблема связана с тем Как они разместили антенну для Wi-Fi И с этим ничего не сделать Это аппаратная проблема Непрограммная Действительно, Wi-Fi периодически работает Тормозит, затыкается И ну, это проблема да? Она никак не решаема К сожалению Поэтому Все зависит от вашего роутера От того, как лежит телефон Как вы его держите в руках У кого-то это проявляется, у кого-то нет Но в целом проблема есть, не без проблемок вот таких В остальном я хотел бы заострить внимание на некоторых вещах Мелочах кто-то скажет, но мне эти мелочи интересны Потому что для разных событий можно выставить есть на лицевой панели световой индикатор Можно выставить разные цвета Всего 9 цветов у этого индикатора В настройках просто выбираете нужный цвет для события указывайте, в каких приложениях события могут происходить, в каких нет очень удобно Реально удобно Потому что вы понимаете А что собственно у вас происходит Но вообще людей сегодня волнует А какая камера Как фотографируют Здесь основная камера 16 мегапикселей АМХ-298 от Sony Хороший модуль Есть фазовый фокус Стабилизация Ее назвали гибридной То есть она и оптическая, и цифровая На самом деле камера мне понравилась Для китайцев вот этого ценового сегмента Она на уровне Она не дотягивает ни до S7 Ни до S7 Edge, ни до Note Но тем не менее эта камера на уровне китайцев и снимает она неплохо. В темноте снимает, конечно, плохо. И если движение, не дай бог, мажет, это, в общем-то, вполне понятно и хорошо. Что, наверное, китайцы еще не доросли. Есть куда им расти. Есть куда развиваться. Под экраном находится датчик отпечатка пальца. Это просто контактная площадка. Не надо активировать телефон. Прикладывайте палец. До пяти отпечатков можно зарегистрировать. Все очень удобно. Кнопки сенсорные по бокам. Вы можете поменять их местами в настройках. То есть, кнопка назад, кнопка открытия многозадачности. То есть, как вам удобно. Вы можете это все сделать и поменять. Если говорить о... Батарейки Батарейка тоже немаловажная штука И многие люди, конечно, в первую очередь Говорят, а вот что там с батарейкой Как это все работает С батарейкой 3000 мАч Литий-ионная батарейка если говорить о возможностях У нее есть быстрая зарядка Аналог того, что ВОПы называют VOC Здесь это называется Dash 5 вольт 4 ампера За час за час 0,5 на 100% вы заряжаете аппарат За полчаса на 65% он заряжается Это круто, это хорошо то есть, это аппарат, который заряжается очень быстро. Но вопрос, да, а как долго он работает от этих трех И вот здесь Амоледовский экран говорит свое веское слово. Да, он не самый яркий, но зато аппарат гарантированно работает два дня при пяти пяти с половиной часах работы экрана. То есть, аппарат действительно долго тянет. Радиочасть от Qualcomm всегда отличалась долгожительством от одной зарядки, а экран добавляет к этому. То есть, здесь все получается очень-очень неплохо. С 4G в России нет никаких проблем. Опять-таки, какой аппарат вы берете, потому что аппараты отличаются. Есть аппарат для Европы и Азии, где поддерживается FDDLTE. В наших бандах это 1, 3, 5, 7, 8, 20. Есть китайские аппараты, где все не так хорошо. Там только 1, 3, 7, Ну, потому что по антеннам все. И есть для США. Там нет двадцатки. Ну, я предлагаю вам брать все-таки Европу-Азию. По маркировке посмотреть. Это 3003 модель. Тем более, что в России он официально поставляется. Стоимость этого аппарата на российском рынке составляет 33-35 тысяч рублей. За 35 тысяч рублей вы получаете очень сбалансированный интересное решение, которое во всех смыслах работает неплохо. Я вам советую обратить на него внимание, потому что это хорошее устройство. Как ни крути, оно получилось крайне удачным. И можно только порадоваться, что у OnePlus через поколение, то есть первое поколение было удачно, второе не очень, а третье снова стало удачным и вот тут возникает вопрос, да, четверка это неудачное число в Азии. OnePlus 4, видимо, будет неудачным, а OnePlus 5 снова удачным. Ну, не будем забегать вперед. Пока мы говорили про OnePlus 3, это очень-очень интересный аппарат, на который действительно стоит обратить внимание. Полный обзор, конечно же, будет на сайте, видео уже на канале. Смотрите, любите, жалуйте. Пока. Мобилевью дотком.